0: de la négociation c'est pas de gagner. Le but, c'est d'obtenir le maximum d'une situation et dans un jeu qui est, entre guillemets, un infinite game. Et en fait, nous, ce qu'on voit dans la négociation, c'est qu'on est tous égoïstes. C'est, c'est notre règle numéro une, d'ailleurs. Euh, l'être humain est animé par une volonté de bénéfice pour lui. Mais si on veut le maximum d'une situation, on se doit d'être bienveillant. Pas par bienveillance, mais parce qu'on sait que c'est l'unique moyen de, d'obtenir le maximum. La première étape de la négociation, pour bien négocier, c'est de se préparer. Et on va se préparer sur quatre dimensions, qui sont problème, personne, processus et pensée. Je reste sur une petite phrase, mais qu'on, qu'on répète à longueur de journée à nos enfants, qui ne demande rien, n'a rien. Et en négociation, c'est encore plus vrai. Si vous ne demandez pas, vous risquez pas d'obtenir.
1: Hello, et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Les invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Pélabert. Bonjour Julien. Salut Ismaël, comment vas-tu Ça va, super. Je te remercie d'être, d'être là. On va faire une émission vraiment passionnante sur un sujet que je, je souhaitais décortiquer depuis quelques temps, qui va intéresser un petit peu tout le monde, la négociation, l'art de la négociation, que ce soit rapporté au domaine de, des finances personnelles d'une part, mais je pense et, et c'est pas toi qui me diras le contraire euh, que ça va toucher même euh, indépendamment de, de des domaines financiers euh, tous les pans de, de notre vie, la négociation. Alors pour te présenter en, en quelques secondes et puis je te, je te laisserai le plaisir de rentrer un peu plus dans le détail et dire euh, ou confirmer voir si j'ai pas dit trop trop de bêtises. Mm-hmm. Tu es docteur. <rire> Docteur en négociation, euh, docteur en négociation même complexe, on pourrait dire, fondateur de l'Institut de la négociation, de la recherche appliquée, euh, tu formes et tu assistes différentes entreprises, organisations, tu as travaillé euh, notamment avec, euh, pour imager un petit peu, avec le GIGN, etc. Euh, moi, je t'ai découvert à l'occasion du TEDx que tu as, que tu as fait sur, euh, sur la négociation également, euh, tu as également, tu es auteur, écrivain, tu as sorti un livre, la négociation, d'influence, on y reviendra euh, notamment sur euh, l'influence pourquoi, pourquoi ce titre euh, voilà, en gros tu es euh, en France aujourd'hui un des référentiels de la négociation en tout genre. Très
0: gentil euh, Oui, pour apporter quelques précisions parce qu'il y a un ou deux, deux faits qui n'étaient pas totalement ça, oui effectivement moi je suis je, j'ai, un, j'ai un doctorat sur, sur le thème de la négociation complexe euh, et suite à, à ce doctorat enfin, déjà j'avais travaillé 10 ans en cabinet de conseil en société d'édition de logiciels sur des fonctions commerciales et managériales, et euh, j'ai fait mon doctorat vraiment pour découvrir avec euh, une partie théorique euh, les fondamentaux de ma discipline, et puis j'ai fondé l'Institut NERA, donc l'Institut de Négociation de Recherche Apicale, donc oui, on, a, on, on accompagne, on forme, on assiste des, des entreprises, des organisations gouvernementales, vraiment sur la conduite de, de ces négociations euh, les plus sensibles et, et les plus complexes, et sur, sur le, le parterre qu'on, qu'on accompagne, ça va effectivement beaucoup d'entreprises du CAC 40, euh, sur des secteurs assez différents d'activités, euh, avec des institutions publiques. Alors, j'ai jamais euh, accompagné ou formé le, le GIGN, donc voilà, c'est, c'est juste le, le petit point. Euh, au contraire, je, je les ai rencontrés, mais j'ai jamais échangé avec eux ni partagé mon travail. Euh, mais j'ai eu l'occasion, effectivement, de, de partager mon travail avec d'autres cellules de négociation, notamment au niveau de la police, ou de former les hauts potentiels de la gendarmerie. Euh, donc, bah, haut potentiel de la gendarmerie, mais pas GI, qui est, qui est une entité vraiment à part entière. Euh, et qui travaillent très différemment.
1: Ok, merci pour la petite, la petite nuance. Du coup, euh, qu'est, qu'est-ce qu'on étudie euh, en, en faisant un doctorat en, en négociation Donc, euh, tu, as, tu, tu as travaillé, tu, tu l'expliquais, etc. Oui. Et après, tu as repris. Et aujourd'hui, tu, tu enseignes même à la Sorbonne, à la chaussée, etc. Ouais. Euh, qu'est-ce
0: qu'on étudie dans la négociation pour aller aussi loin en fait, déjà, il faut, on, on, on comprend ce qu'est la négociation, parce que dans, dans l'inconscient collectif, euh, négocier, c'est acheter ou vendre. Et puis, dans acheter ou vendre, c'est se mettre d'accord sur un prix, euh, qui peut plus s'apparenter d'ailleurs à du marchandage, qu'à autre chose. C'est quoi négocier Négocier, c'est, c'est un mode de décision partagée, en fait, où l'autre a la capacité de te dire non. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es dans une interaction avec quelqu'un euh, qui peut te dire non, tu es dans un processus de négociation. À partir du moment où tu es euh, dans une requête de type "Ismail, est-ce que tu pourrais "Ismail, j'aimerais que. Ismaël, qu'est-ce que tu penses d'eux Tu es dans un processus de négociation. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on négocie tous et tous les jours. C'est, 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 c'est un acte quotidien de, de négocier. Et donc, ce qu'on, ce qu'on étudie, ce qu'on apprend, c'est vraiment ce, ce processus de, de décision conjointe et comment tu peux... Et c'est notre proposition de valeur. Comment tu peux obtenir de manière éthique ce que tu souhaites Avec quelqu'un qui peut te dire non. Oui. Donc En ça, c'est, c'est, c'est passionnant parce qu'on se rend compte euh, que quand tu négocies avec ton patron, euh, avec un client, avec un collègue sur des délais, sur des projets, euh, quand tu négocies avec ta conjointe, quand tu négocies avec un forçonné euh, sur, sur, sur une prise de décision, en fait, ça passe par les mêmes leviers au niveau du cerveau. C'est exactement... La seule chose qui va être différente, c'est l'enjeu. Mais le mode de décision, le processus de décision est exactement le même. Et c'est ça qu'on a, euh, qu'on, qu'on a travaillé euh, sur un, un protocole scientifique qui s'appelle celiac, un protocole en, en, en cinq étapes, mm-hmm. qui permet de maximiser ses chances d'obtenir le meilleur accord possible pour soi.
1: D'accord, d'accord. Très bien. Bah, écoute, on reviendra un petit peu plus en détail sur... Euh sur euh, cette méthode euh, Célia, mais euh, là, tu es en train de me dire, en quelque sorte, que je négocie euh, avec mes filles pour aller leur demander de se coucher euh, le soir à telle heure et qu'elles ne reviennent pas euh, trois fois. Ah, j'ai envie de faire pipi. Ah non, machin. Ah, j'ai oublié mon doudou, etc. etc. Ou alors de négocier, entre guillemets, avec euh, peut-être un forçonné, un terroriste, quelqu'un qui est retranché euh, chez lui. Le, le processus, le mécanisme, euh, on va retrouver quand même des similitudes de, de fonctionnement, d'approche, etc.
0: Ouais. Alors, je n'ai pas parlé de tes filles. J'ai pas Parler de ta conjointe. Euh, les enfants, c'est encore un petit peu différent. Euh, <rire> parce que tu vois, dans, dans, dans la négociation, il faut, ce que je disais, c'est un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de dire non. Euh, on se rend compte, c'est-à-dire que tu dois avoir cette capacité à dire, écoute Ismaël, je suis désolé, mais on n'aura pas d'accord. Et c'est pas très grave, je respecte ta position, je te respecte en tant qu'individu, mais euh, sans-toi les de me faire ce retour négatif, on n'aura pas d'accord. Avec nos enfants, c'est plus compliqué parce que tu peux pas... Euh, euh, tu vois, avec ta conjointe, tu peux dire écoute, là on a des visions de la vie qui sont différentes euh, euh, on va se séparer par exemple ça, ça ne fait plus sens c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec tes enfants et tu les aimes toujours autant donc si tu veux, euh, eux ont un rapport de force dans cette, dans cette interaction qui est quand même euh, assez asymétrique quoi.
1: il y a un déséquilibre de facto, bien sûr oui,
0: ah bah oui je veux dire, c'est très compliqué enfin, si l'autre ne veut pas, alors oui tu vas avoir des, des méthodes de... Euh, l'éducation un peu à l'ancienne avec la fessée et tout ça. Mais bon, quand l'autre te dit non, euh, malgré la fessée de ton enfant, mais tu vas faire quoi? Tu peux pas faire grand chose, quoi. <rire> c'est la réalité. Euh, tu peux pas lui dire à ton enfant qui a 4 ans ou 6 ans, si c'est comme ça, on est en désaccord. Donc je t'invite à prendre tes affaires et à sortir. <rire> Bien sûr. es obligé de composer. T'as pas ce degré. Donc c'est pour... Est-ce qu'on parle de négociation avec les enfants? Tu vois, c'est, pour... c'est le seul sujet où aujourd'hui, je, je, je sais pas dire. Euh, t'es obligé de les intégrer dans cette équation de la décision mais c'est une négociation si tu veux où t'as pas le droit de perdre ou t'as pas le droit même de pas avoir d'accord sinon c'est très compliqué et
1: ouais ouais bien sûr ouais. donc le le, l'enjeu à la limite il est peut-être encore même plus élevé parce que comme tu le dis tu as une obligation de résultat en quelque sorte euh, ouais.
0: à, qui, qui t'amène à voilà, être obligé de trouver une solution ouais et puis avec tes enfants si tu veux même physiologiquement tu, c'est pour, euh, les enfants on sécrète de l'ocytocine hein, surtout euh, la maman quand elle accouche ou quand elle allaite mais après le, le, le parent, euh, le père dans, dans la durée l'ocytocine c'est l'hormone de la confiance c'est ce qui te permet de ne pas abandonner ton enfant quand il a deux semaines, parce qu'il fait du bruit. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez les mammifères, le bébé de l'être humain, c'est l'espèce rapport poids-puissance la moins bonne. Donc c'est-à-dire que il ne sait pas manger, il ne sait pas respirer. Tu, vois, tu lui bouches le nez, il s'étouffe. Hein. Euh, il ne sait pas faire grand-chose. Il ne sait pas courir. Il ne sait pas. Marrant. Alors que les animaux euh, savent le faire. Et donc en fait, comment est-ce qu'on a pallié à ça ben, d'une certaine manière, c'est qu'on a de l'ocytocine qui permet de, c'est cette création du lien qu'on a avec nos enfants et qui nous permet de les accompagner pendant toute la période d'enfance, d'adolescence, où on investit jusqu'à ce qu'ils soient en autonomie. Euh, et cette ocytocine, donc c'est, enfin, c'est vraiment son, son but. Mais c'est ça qui fait aussi qu'on n'a on pas d'empathie pour nos enfants, mais on est sur un processus de sympathie, c'est-à-dire qu'on vit les choses de façon euh, exacerbée, on n'a pas de lucidité sur cette relation. Euh, si ton fils ou ta fille euh, se fait mal, tu vas ressentir cette douleur au plus profond de toi. Si elle passe sur le bloc opératoire, tu vas être dans un état, tu ne seras pas sur de l'empathie qui est, qui est une compréhension intellectuelle. Donc C'est pour ça en plus que cette négociation avec ses enfants elle est compliquée parce qu'on n'a pas de lucidité sur notre relation. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, bien sûr, on ne va pas être forcément des plus objectifs, on va être biaisé, euh, d'autant plus, euh, Voilà, les biais cognitifs euh, vont être peut-être démultipliés, en quelque sorte, euh, en tout cas, on va être pris émotionnellement et on va avoir euh, euh, des filtres. Et, euh...
0: Un exemple très simple, je sais que dans ton ancienne vie, tu étais été euh, sapeur-pompier, je suis sûr que sur une intervention, tu aurais pu faire euh, un acte de secours sur un enfant de 6 de ans de façon impeccable. Est-ce que tu serais capable dans la même situation, parce que tu sais que c'est ta fille au même âge, d'être aussi pertinent dans ton action Pas forcément. Mmh. Il y a beaucoup de médecins je, je, autour de moi qui m'ont dit, bah, tu vois, euh, un, un acte tout simple, bah, j'ai demandé que ce soit un confrère qui le fasse sur mon fils ou ma fille. Parce que j'étais incapable de, d'être, le, d'être pertinent. Parce qu'en fait, tu n'as pas cette lucidité.
1: Mmh, mmh. on le voyait do- voilà. notamment même, même des médecins etc même des personnels féminins qui étaient plus affectés ouais. pour euh, souvent des, des interventions sur les enfants après sans rentrer dans tous les détails mais voilà ouais, parce hein. que tu peux avoir du transfert en effet alors euh, pour revenir donc on a fait le tour en tout cas euh, par rapport déjà euh, une belle base euh, par rapport à ces enfants donc on peut dire que c'est une certaine forme de négociation mais qui va être différente mais pour tout le reste de, de la vie euh, que je négocie donc là pour le coup avec mon conjoint conjointe euh, euh, sur, euh, sur le repas euh, que, que je souhaite manger du soir, euh, plutôt du poisson, plutôt de la viande, plutôt que des légumes, euh, ou alors euh, que, que je veuille négocier avec euh, mon grand patron euh, un nouveau salaire ou un nouveau poste, euh, là, pour le coup, on peut se retrouver dans ce schéma que tu as défini, là, ce, ce modèle Célia, en quelque sorte. Tout à fait. Euh, et, et, et avant de le développer, tu parles donc de, de négociation d'influence. La négociation, euh, en tout cas, d'un point de vue vraiment purement personnel, je la vois euh, comme un outil peut-être qui permet d'arriver sur des euh, accords gagnant gagnants J'aime beaucoup cette idée de trouver un accord gagnant-gagnant euh, dans les finances, dans, dans, dans les investissements, lors d'une transaction immobilière, euh, sur un acte de vente ou d'achat. Euh, j'aime bien quand l'autre partie en face de moi euh, et... Et également content, moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire une belle affaire, mais j'ai envie que la personne en face soit heureuse d'avoir fait l'affaire avec moi et que tout le monde y trouve son compte. Euh, dans négociation d'influence, euh, est-ce que ce n'est pas influencer l'autre pour le, le dominer en quelque sorte
0: euh, C'est vraiment intéressant. Déjà, je reprends sur ce que tu as dit. On, on, dans notre travail, on va essayer de s'inscrire dans tout, sauf dans le gagnant-gagnant. Tu vois, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Hein c'est-à-dire qu'on oui. va fuir le gagnant-gagnant, même. Euh, pourquoi bah, Pour une raison simple. C'est quand tu gagnes, déjà, inconsciemment, on gagne dans un jeu. Mm-hmm. Et dans un jeu, il y a un gagnant il et un perdant. Ça n'existe pas des jeux où tout le monde est gagnant. Donc, c'est séduisant intellectuellement, mais bon, la première chose, c'est qu'on est dans un jeu. Dans un jeu, il y a une date de début, il y a une date de fin, comme dans tous les jeux. Et puis, il y a des règles qui sont partagées. Mm-hmm. Moi, dans mon quotidien, j'ai pas de règles. C'est-à-dire que les gens vont essayer d'obtenir le maximum d'une situation. et s'ils peuvent être un peu border, ils le font donc déjà c'est compliqué si je pense gagnant, c'est que j'ai besoin que l'autre perde or moi mon but c'est pas que l'autre perde c'est juste d'obtenir le maximum de situation et puis si lui il peut y obtenir aussi euh, à la bonne heure et puis le le dernier problème qu'on a sur cette notion de gagnant-gagnant c'est qu'il y a une date de fin et on se dit, bah voilà, là, on a, on a un coût à faire, on a une vente à faire, et je veux gagner à l'instant T. Et donc, si je veux gagner, je vais peut-être m'autoriser à avoir une asymétrie d'informations, à avoir des comportements pour gagner à l'instant T. Or, le but de la négo, c'est pas de gagner. Le but, c'est d'obtenir le maximum de situations et dans un jeu qui est, entre guillemets, un infinite game. Moi, ça m'est arrivé sur certaines négo de les perdre, euh, notamment sur aujourd'hui, ce qui est devenu... Euh, Mon premier client, euh, il y a a 3-4 ans, ils nous ont sollicité sur un appel d'offres, sur lequel on a répondu, euh, on a fait un pilote, on a co-construit avec eux, ça a duré 9 mois et au final on a perdu. Ils ont choisi quelqu'un d'autre parce qu'ils ont rendu l'appel d'offres caduque, ils ont refait un appel d'offres de cadrage, enfin un un processus assez long. Tout ça pour dire qu'au 9-10 mois après, on on a perdu. 10 mois après, on a perdu mais au moment de se séparer, on leur dit, écoutez, ce que vous nous demandez, aujourd'hui, on ne va pas y répondre parce que ça ne correspond pas à notre vision. Donc nous, on a investi énormément de temps, d'énergie, on n'a rien obtenu, et eux, ils ont utilisé une partie de notre savoir, de nos connaissances pour affiner leurs besoins. Ils ont gagné, on a perdu. Sauf qu'en se séparant, on leur dit, écoutez, maintenant, si demain, votre, votre vision des choses, elle doit évoluer, si vous voulez un regard extérieur sur ce sujet qu'est la négociation, faites appel à nous, ça sera avec très, très grand plaisir. On, on, on garde un, un bon souvenir de, de nos échanges. Un an après, ils ont fait appel à nous sur un parcours très spécifique. Euh, on est sur une boîte du CAC 40 euh, qui, dans ses process, est obligée de mettre en compétition euh, pour des questions réglementaires. Euh, on a gagné ce, euh, ce, ce, ce besoin un an après sans être mis en concurrence, ce qui est ce qui n'arrive quasiment jamais. Mm-hmm. Un an après, ils nous ont sollicité sur une autre branche euh, chez eux où on a gagné sans être mis en concurrence. Et cette année, ils nous ont sollicité encore sur un parcours un peu plus large sans être mis en concurrence. Donc, si tu veux, tu as le droit de perdre des batailles si tu gagnes une guerre derrière. Tu es dans un infinite game. Le but, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Le but, c'est d'être aligné avec tes valeurs. Euh, et voilà. Et, et, c'est, et c'est pour ça que le gagnant-gagnant, il est séduisant intellectuellement. Mais je ne suis pas responsable aussi que tu, tu y gagnes ou perds. Mmh. Moi, mon but dans la négociation avec toi, Ismaël, c'est que euh, tu obtiennes une partie de ce que tu veux ou ce que tu veux, mais je suis pas responsable. Et combien de fois tu pourras avoir de personnes qui vont te dire, « Attends, Ismaël, si vous plaît faites un effort. » faut qu'on soit gagnant-gagnant. Bon, l'appel, l'appel, d'une certaine manière, à l'éthique, comme ça, c'est, ça veut dire que la personne en face de toi, elle est déjà extrêmement gagnante et qu'elle veut gagner encore plus sur ton dos. Je ne suis pas responsable de ça. Moi, je suis responsable de moi.
1: Si je reprends l'exemple un peu plus euh, concret de, de tout à l'heure avec euh, la conjointe sur euh, tiens le, le repas du soir, euh, j'ai envie de manger euh, du poisson et moi, j'ai envie de manger euh, que des légumes sans viande, sans poisson, vegan, on va dire. Hmm. Bah, si on fait un repas on trouve, un, un, je dis une bêtise, bah un accord, euh, bah, ce midi, euh, c'est poisson et ce soir, c'est légumes. Est-ce que ce n'est pas un accord
0: gagnant-gagnant où tout le monde y trouve son compte en quelque sorte Mais Tu sais pas pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas manger de viande Si c'est si, 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 idéologique, si c'est euh, dogmatique, bah, elle n'a pas du tout gagné. Enfin, tu fais une sorte de compromis, c'est un accord mou, ça. C'est, euh, c'est pourquoi tu ne veux mmh. pas manger de viande bah, Je fais une allergie à ça. Bah, bah, très bien. Et bah, on va faire autre chose. Et, et, est-ce que manger de la viande ou du poisson, c'est gagner non enfin, Pourquoi ça serait gagner c'est, c'est obtenir ce que tu veux. Il n'y a pas de gagner ou il n'y a pas de perdre. Le but, en fait, dans la négociation, c'est derrière ce qui va nous être demandé par nos interlocuteurs, c'est-à-dire l'attente qui est exprimée, c'est de comprendre... Son besoin. C'est de comprendre son champ des possibles. C'est de comprendre ce qui le motive à demander ça. Et le sujet de la négociation, c'est d'aider l'autre à obtenir le pourquoi il souhaite les choses sans lui donner ce qu'il veut. Forcément. Si ma conjointe me dit « Écoute, moi, je ne veux pas manger de viande. Pourquoi Parce que je fais une allergie à ça. » Bah, ben, mangeons du poisson. Ou parce que j'ai décidé, je sais pas, de faire un régime et je veux pas manger trop calorique ce midi, et bah très bien. Et bah faisons quelque chose de bio. Ou est-ce qu'on peut faire peut-être une une viande maigre Dans ce cas-là, on mange de la viande et c'est pas grave. Oui, la réponse va être en fonction non pas
1: de la demande qui est formulée, mais un peu le pourquoi et d'aller un petit peu plus loin.
0: Exactement. C'est ça
1: qui est important parce
0: que si l'autre m'exprime cette demande, c'est qu'elle attend quelque chose. Et en fait, nous, ce qu'on voit dans la négociation, c'est qu'on est tous égoïstes. C'est, c'est notre règle numéro une, d'ailleurs. Euh, l'être humain est animé par une volonté de bénéfice pour lui. Mmh. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu attends forcément quelque chose en retour. Forcément. Et ça, c'est génial, parce que si je négocie avec quelqu'un, ça veut dire que je sais qu'il attend quelque chose. Il n'y a pas d'incertitude là-dessus, il n'y a pas de complexité. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de don gratuit.
1: Mmh.
0: Mmh. On ne fait pas les choses gratuitement. Les gens disent « Non, mais ça, c'est pas vrai. Attends, euh, euh, moi, quand je donne de l'argent à une association, je n'attends rien en, en retour. bah si T'attends que ton, ton niveau de satisfaction, on appelle d'utilité en économie, augmente T'as l'impression d'avoir fait un truc qui va contribuer à une, vie, euh, à une vie plus sympa Oui, non, mais moi j'ai été pompier, je fais ça pour les autres, c'est pas pour le salaire. Ouais, ok. Et est-ce que tu devrais travailler dans un bureau Bah non, parce que moi je prends du plaisir dans mon quotidien. Bah voilà, c'est ça que t'attends. C'est cette adrénaline, c'est aussi cette reconnaissance ou cette considération sociale, ou c'est cette notion d'accomplissement de dire je contribue à un monde meilleur. En fait, on fait forcément des choses qui font écho dans notre référentiel mais comme la maman euh, qui, euh, qui donne beaucoup pour ses enfants en disant « mais moi, j'attends rien en retour bah, ». Essaye avec ce type de maman euh, de ne pas les remercier, de pas... donc il n'y ait pas la considération derrière de « mais tu ne dis pas merci bah, ». Si tu n'attends rien, pourquoi je te dirais merci enfin, Il est là le truc. Exactement, donc on, fait tous, on a tous des actions en
1: parallèle, en miroir un petit peu euh, par rapport à qui on est, à par rapport à, à ce que l'on souhaite euh,
0: derrière. Quand on est dans une, dans une négociation ou dans une interaction à l'autre, on attend forcément quelque chose de l'autre. Et ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas d'incertitude. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que dans mon processus de négociation, si je suis en capacité d'apporter à l'autre une partie de ce qu'il veut ou tout ce qu'il veut, ça va me donner du pouvoir dans ma négociation.
1: D'accord. Alors, comment on mène une, une négociation pour rentrer sur ce modèle Célia, et peut-être le, le rapporter. Bon après comme comme tu veux si tu peux tu peux l'imaginer encore une fois avec les exemples du quotidien qui parle qui parle bien qui parle bien à tout le monde à moi-même en premier. Bien sûr. Ou alors avec des exemples de tu tu parlais d'achat de vente euh, on parle de négociation pour la vente d'une maison j'ai plusieurs visites j'ai des offres d'achat on négocie le prix la vente ça se limite pas à ça on l'a bien on l'a bien compris euh, mais comment faire pour pour bien négocier et que ce soit que ce soit intéressant en l'occurrence, en premier lieu, pour soi-même. Alors, mais avec éthique, tu l'as, tu, tu, l'as, tu l'as évoqué quand même, avec éthique. Ouais, avec
0: éthique, mais on va, comment bien négocier je, je veux rebondir là-dessus, Smel, si tu m'autorises avant d'aller plus loin sur le process. On a vu que c'est quoi, bien négocier C'est d'obtenir le maximum d'une situation. Ça, c'est le premier axe. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un process, tu essaies d'obtenir plus après mm-hmm. qu'avant, si tu ne négocies pas. Et là, il n'y a pas d'incertitude parce qu'on sait que l'autre cherche à obtenir quelque chose. OK Ouais. La deuxième dimension qui est extrêmement importante et que les gens oublient régulièrement, c'est qu'il faut que la qualité de la relation soit bonne, d'accord Il est important à l'infâme de la négociation que notre relation soit au moins aussi bonne après qu'avant. Bien sûr. T'es pas l'impression qu'on forcé la main et tout ça.
1: C'est un peu l'idée de, de ce que je voulais exprimer tout à l'heure sur le modèle un peu gagnant-gagnant. Euh, l'idée, c'est de, quand, quand je parlais de négocier, c'est de trouver un accord et de ne pas finir, entre guillemets, à tordre le cou de la personne qui est en face de moi et de, et qui, qui repartent également euh, satisfait et, et je serai satisfait également, en fait.
0: D'une certaine manière, tordre le cou, je ne sais pas, mais tu peux avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que tu, tu peux avoir des actions très dures très violentes, mais qui sont englobées sous de la douceur. parce que Tu peux, mmh. as le droit de faire preuve d'assertivité, de faire valoir tes droits, de ne pas être faible, d'être très exigeant à partir du moment où tu mets les formes sur cette qualité de la relation. Parce qu'on on cherche tous à être respecté euh, d'une certaine manière. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de travailler cette qualité de la relation. Pourquoi je te dis ça Deux choses. Je résume parce que ça va parler aux gens. Je cherche à obtenir plus et je cherche à avoir une bonne qualité de la relation. Hum mmh. Si je rentre dans ce processus de négociation, quand je achète un bien immobilier, et que je commence à dire, écoute Ismaël, j'ai vu ton bien, c'est quand même, il est vilain. Qu'est-ce qu'il est moche. Et il y a tout à faire. Situation A. Ou que je négocie avec toi, euh, je ne sais pas, un projet, euh, un accompagnement, que sais-je. Et je te dis, Ismaël, tu sais, euh, au-delà du fait que ça soit désagréable de de négocier ensemble ou d'enregistrer ce podcast, je trouve que tu es en plus assez incompétent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il se passe que dans le cerveau de l'autre, il ne va plus chercher à obtenir plus. C'est-à-dire le seul point où vous étiez sûr, il n'y avait pas d'incertitude, c'est qu'il cherchait à obtenir plus, là c'est fini. L'autre va chercher à se donner raison. Mmh. Et pour se donner raison, on peut avoir des comportements irrationnels en négociation. C'est-à-dire qu'il est prêt à sacrifier une partie de son accord à partir du moment où ça vous nuit davantage à vous. Et là, c'est compliqué parce qu'on apporte de l'irrationalité encore plus dans la négociation. Et c'est pour ça que c'est pas par naïveté, c'est pas par bienveillance, mais si on veut le maximum d'une situation, on se doit d'être bienveillant. Pas par bienveillance, mais parce qu'on sait que c'est l'unique moyen d'obtenir le maximum. Au même titre, Ismaël quelle est la seule personne qui peut me donner ce que je veux si je négocie avec toi C'est toi. Tout à fait. Oui. Maintenant, est-ce que tu vas me donner plus facilement si je te traite avec respect, même si je suis, si je suis ferme, si euh, j'ai de la bienveillance, si je t'écoute ou si je te, je te menace, je te fais la stratégie du coup de cop, bat cop, je te dis, écoutez, cette maison, il y a tout à revoir, en plus la décoration est dégueulasse, et en plus il faut tout refaire dans le jardin. Est-ce que tu risques de me donner davantage dans la situation 1 ou dans la situation 2
1: Oui, bien sûr, avec la bienveillance. Donc, un, créer le lien, créer le lien, créer cette, cette relation de confiance, cette atmosphère euh,
0: respectueuse, bien sûr. Exactement. Je ne dis pas que si je te maltraite, que si je suis hautain et condescendant, je n'obtiendrai pas d'accord dans la négociation. Mais je n'obtiendrai pas le meilleur accord possible. Et si tu veux, moi, les gens que j'accompagne, je ne les accompagne pas pour avoir des accords, ils peuvent le faire très bien je les accompagne pour avoir la meilleure solution à la situation, pour avoir la meilleure opportunité dans la situation. Et pour ça, c'est pas par naïveté, c'est pas par bienveillance, mais je me dois absolument, un, de comprendre que l'être humain est animé par cette volonté de bénéfice, donc s'il rentre dans le processus, mm-hmm. il attend quelque chose, et si je suis en capacité de lui donner, ça va m'ouvrir un grand champ des possibles. Et deuxième chose, la seule personne qui doit être à l'aise, c'est l'autre. Et donc je dois traiter avec respect et bienveillance l'autre, pas parce que c'est éthique ou que c'est dans l'air du temps, mais parce que c'est l'unique moyen d'obtenir le maximum de la situation pour moi. C'est-à-dire, par égoïsme, je dois être bienveillant. Tu vois l'idée Très très clair. En un, de ne pas
1: se raconter d'histoire, euh, on cherche tous euh, à avoir quelque chose par bénéfice. Donc, s'il y a une négociation, c'est que l'autre en face a besoin de quelque chose. Et en deux, pour obtenir le meilleur, euh, en tout cas pour soi-même, il faut mettre euh, la personne dans les meilleures conditions euh, en quelque sorte.
0: C'est ça. Et donc, on va s'interdire toute manœuvre euh, distributive, good cop, bad cop, pression, ultimatum, et ça, parce que ça permettrait d'obtenir ce que je veux, mais pas le meilleur, pas le maximum. Mmh, 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 et dans mmh. le lien de ventes, euh, tu parlais de biens immobiliers, tu vas avoir, donc pour des particuliers, tu vas avoir des gens qui vont dire euh, j'ai trois dossiers, trois propositions, trois, trois propositions au prix, trois dossiers différents, et puis j'ai peut-être une quatrième qui est moins chère, mais oh là là, c'était un couple, ils étaient super agréables, et puis en plus, ils sont tout mignons ensemble, et j'ai envie de leur vendre parce que j'ai l'impression d'être à leur place quand, quand j'avais acheté. C'est irrationnel, parce que je vais prendre peut-être un, un dossier un peu plus border ou moins carré, et tout ça. mais parce que c'est émotionnel, parce que j'ai envie de faire plaisir, parce que je me suis reconnu avec des gens qui m'ont, euh, qui m'ont respecté, qui ont fait preuve de bienveillance et sur lesquels j'ai pu euh, m'identifier. Alors que peut-être que la personne qui me fait la proposition au prix, en fait... Euh, il y aura des questions suivantes que parce que j'ai trouvé autène, et puis je me dis ce, ce, ce bien jamais de la vie pour eux. Tu vois le sujet
1: Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a une part euh, après, c'est, euh, c'est euh, d'où d'o- d'o- l'intérêt également, justement, un petit peu de, de tout ton parcours, tes recherches, etc., tout ce que tu as pu voir et apprendre, j'imagine, euh, c'est que toutes ces interactions, la négociation, etc., ça, part par, ça passe par une phase de, de réflexion qui, d'un certain moment, euh, va être liés aux émotions qu'on peut avoir sur toute cette partie irrationnelle, en quelque sorte, et ce n'est pas forcément que le cerveau rationnel, celui qui réfléchit, ou la partie consciente, ça va être la partie vraiment inconsciente qui va, qui, qui va faire en sorte, uh, in fine, de, 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 de trouver et peut-être de, de passer à l'action uh, sur ce, cette dernière étape de la négociation entre les uns et les autres.
0: C'est ça, il y a une partie émotionnelle, il y a une partie archaïque, parce qu'il faut passer la barrière du reptilien quand même, il faut pas il ne faut pas que tu sois ennuyant, donc il faut, pour passer, le, le reptilien va, va, va être le premier prisme qui va t'accepter ou te rejeter, si tu es perçu comme un danger, qui est vraiment l'émotion primaire, ça va se fermer. Et donc un danger, c'est quoi C'est quelque chose qu'il ne comprend pas, c'est quelque chose qu'il, qu'il va percevoir comme une menace, il va se fermer. Or, pour passer cette barrière du reptilien, il faut qu'on soit quelque chose qui soit nouveau, sans que ça soit trop, trop nouveau, trop d'une zone de, de danger. Il faut qu'il y ait cette notion d'appétence. Ah, une opportunité. Ah, il y a quelque chose. Là, le reptilien, il fait, bon, c'est pas un danger, l'autre ne, ne, ne se positionne pas comme un adversaire, donc je laisse une chance au produit. Et là, j'écoute. Et là, tu as effectivement une partie qui est plutôt émotionnelle, limbique, une partie qui est plutôt analytique. Les deux vont essayer de, de naviguer ensemble. Les gens ont toujours l'impression de, euh, euh, que c'est la partie rationnelle euh, qui, qui, qui prend la décision, mais, euh, mais dans les faits, euh, c'est, c'est, c'est peu le cas. On sait que c'est, euh, c'est plutôt la partie euh, euh, émotionnelle qu'on va essayer après de légitimer. On va essayer de, 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 de diminuer, en fait, si tu veux, euh, ce qu'on appelle euh, notre dissonance à travers euh, le fait de rationaliser le propos. Mais c'est la partie euh, émotionnelle qui, euh, qui prend le dessus. Mais il faut voir ça comme, si tu veux, les, les, les conducteurs... Euh, les cornacs, tu vois, les conducteurs d'éléphants. Mmh. L'éléphant fait plusieurs tonnes, et puis as un petit cornac là qui fait 50 kilos tout trempé, euh, qui, qui joue avec les oreilles de l'éléphant, et t'as l'impression que c'est lui qui donne la direction de l'éléphant. Bah, c'est un peu la même chose, ton cerveau. C'est que ton, le cornac euh, qui fait 50 kilos tout trempé, bah, c'est ta partie rationnelle. Mmh. En fait, celui qui prend vraiment les décisions, c'est l'éléphant. quoi. Il y va derrière, tu vois. Et s'il n'a pas envie, le prend pas.
1: Super, belle image.
0: <rire> comment, pour,
1: pour continuer là-dessus, Comment euh, quelques, quelques outils, euh, tu, tu dis que quelles que soient, entre guillemets, les, les formes de négociation avec qui, etc., il y, y a des schémas, en tout cas, euh, notamment via cette méthode, euh, qui permettent de, d'avoir, de trouver, euh, peut-être, euh, des bons accords, en tout cas, de bien mener des, des bonnes négociations. Il y a des schémas qui de, de pensée, etc., qui se répètent. Quelles sont euh, peut-être des, des techniques, je ne sais pas si c'est le bon terme, le bon propos, mais un peu universelles euh, Donc, tu as évoqué cette, euh, cette prise de conscience euh, sur euh, on fait les choses par bénéfice, la volonté de, de, de créer cette première atmosphère euh, et derrière, comment, comment mener une négociation partie de ce postulat, pour aller un petit peu plus loin Déjà,
0: avant de la mener, il va falloir s'y préparer. Mm-hmm. On se rend compte que que d'une certaine manière, la, la préparation, elle permet le succès. On, on en revient à ce cerveau euh, tout à l'heure, qui était, euh, on disait qu'il y a la partie qui est plutôt intuitive, on a une partie qui est analytique, une partie qui est intuitive. Or, on sait, la recherche a montré, que notre intuition n'a aucune raison logique d'être exacte. Même si de temps en temps, tu auras bon. C'est-à-dire que si tu reposes ta négociation que euh, sur une intuition, Tu n'as pas fait ton travail en amont de regarder les prix, de regarder l'interlocuteur qui est en face de toi. Tu prends le risque de passer à côté de ta négo. Je te donne un exemple très simple. Si je te dis, une raquette et une balle de tennis coûtent 1,10€. Une raquette et une balle de tennis coûtent 1,10€. La raquette coûte 1€ de plus que la balle. Combien coûte la balle
1: ça, tu l'avais évoqué, il me semble, dans le TEDx. Ouais. Et euh, ça va te demander une réflexion parce que sur le moment, je m'étais fait la réflexion fausse. Alors,
0: vois, la raquette et la balle de tennis coûtent 1,10€. La raquette coûte 1€ de plus que la balle. En fait, la balle coûte 5 centimes. Et la raquette coûte 1€ de plus que 5 centimes, c'est-à-dire 1,05€. 1,05€ et 0,5€, 1,10€. Exactement. C'est X plus Y égale 1,1. Mais en fait, c'est un piège pour notre cerveau parce que si je voulais que tu es bon, ça te demanderait trois choses du temps pour ton cerveau, de l'énergie, c'est-à-dire que de l'énergie intellectuelle, hein, si je te prends à 3h du mat, sortie de boîte, euh, manque de sommeil, euh, bah, c'est plus compliqué, donc du temps, de l'énergie et de la motivation, parce que si je te demande 17x24 tout de suite, il se mêle, il y a de grandes chances que tu me dises « ouais, enfin bon, je sais pas ». Maintenant, si je te dis 17x24, je te laisse 5 minutes et c'est euros à la clé, je suis sûr que tu prends ton téléphone portable et que tu fais la multiplication.
1: Ouais, bien sûr, même sans téléphone, je vais trouver le...
0: <rire> voilà, je vais poser sur, euh, sur la feuille, euh, voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de négociations, où quand tu ne prends pas le temps, l'énergie, la motivation, bah, tu as une autre partie de ton cerveau qui se met en route, qui est une partie intuitive. Et, et lui, en fait, il n'a pas envie de réfléchir, mais pendant des millénaires, ça nous a sauvé la vie. Je vois un serpent, je recule. Euh, je vois de l'eau, je ne sais pas nager, je m'en éloigne. Il y a du feu, je, me, je, mets, je m'éloigne. Je fais mes lacets le matin, ça ne me demande pas de charge cognitive. Je sais le faire c'est intuitif. Ben c'est, c'est exactement ça. Les deux cohabitent très bien ensemble, mais si je prends des décisions qui sont totalement intuitives, c'est compliqué. On revient sur cette notion de bien immobilier. Si j'ai visité un bien immobilier, mais que j'ai pas fait euh, un travail en amont de savoir quels sont les prix du marché, est-ce que c'est une zone inondable, pas inondable euh, Tu vois, c'est stupide. Hein euh, moi, j'ai failli acheter un bien un jour euh, qui était en zone inondable. Ben, forcément, c'est plus compliqué. Bien sûr. Oui. Est-ce que c'est la même valeur du bien Je sais pas dire. Euh, est-ce qu'il euh, y a eu beaucoup de propriétaires ces derniers temps Est-ce que c'est un bien euh, qui, au contraire, a un gros potentiel de travaux Alors, je me dis, OK, il ben, y a beaucoup de travaux. Ben, je, si ce pas mon métier, je ne fais pas ça au doigt mouillé Je me dis pas, ouais, il bon, y a pour 20 000 euros de travaux. Non, je dépasse mon intuition et je peux appel à un expert qui me dira, non, mais ça, en fait, ce pas si grave, il en aura peut-être que pour 15 000. Et puis, tu auras peut-être quelqu'un qui me dit, oh, non, mais surtout, n'achetez pas ça, vous plaisantez. Vous avez vu là, tous les travaux, alors c'est pas apparent, mais ça, ça, ça et ça, il faut le changer. Et quand vous allez changer ça, il y a la toiture. Et là, c'est 50 000 euros. Ah ben, si tu avais été juste sur une notion intuitive, ça t'aurait coûté cher. Donc, la pro- le première, première étape de la négociation, pour bien négocier, c'est de se préparer. Et on va se préparer sur quatre dimensions, qui sont problème, personne, processus et pensée. Pensée, je commence par ça, c'est mon état d'esprit. Mm-hmm il faut que j'ai le bon mindset pour négocier. Si je n'ai pas envie de négocier ou pas d'av- envie d'avoir un accord, il y a de grandes chances que je n'y pas. Pas d'accord. Si je rentre dans mon processus de négociation avec un mindset qui est sur confiance en moi, il ben y a de grandes chances que cette surconfiance, elle me ferme des portes ou que je passe à côté de la négo. Mais le trop plein de doute n'est pas bon parce que j'avance pas. Mais j'ai besoin de douter pour comprendre, si tu veux, mon référentiel pour questionner. Donc en fait, je dois trouver ce juste milieu entre la confiance, le doute. Une question d'équilibre. Exactement. Mais mmh. Regarde, pareil, si je rentre dans un processus de négociation et que je doute, je te vends quelque chose. Toi, tu vas le sentir, cette notion de doute inconsciemment. Qu'est-ce que tu fais quand tu es face à quelqu'un qui doute bah, tu, vas lui, tu vas lui émettre davantage d'objections. « Ah, mais je ne suis pas très sûr de ça. Ah, »« j'hésite. »« Ah, je ne sais pas. » C'est tes neurones miroirs qui fonctionnent. Et donc, je vais me retrouver, parce que je suis dans un processus de doute, avec plus d'objections. Ça va être plus compliqué pour moi de creuser. Maintenant, si je rentre dans le processus de négociation, Avec un surpoint de confiance. Non, mais Ismaël, il faut signer hein, aujourd'hui, c'est à prendre ou c'est à laisser, c'est une super opportunité. Mais euh, vas-y, trop confiance en moi, mais qu'est-ce que ça génère Neurone miroir en face de toi, résistance, trop plein d'objections. Ah non, mais c'est peut-être pas le bon moment, mais il faut que j'en parle avec ma femme. Ah, mais je sais pas, il faudrait que je regarde un autre bien. Et donc, je dois trouver cette neutralité émotionnelle sur mon mindset, sur mon état d'esprit. Après, j'ai trois dimensions qui sont un peu plus classiques, qui sont le problème, c'est-à-dire de quoi on parle. C'est quoi l'enjeu de la négociation Combien est-ce que je veux Quel est le maximum que je suis prêt à concéder Qu'est-ce que l'autre souhaite Quel est son prix de réserve Quel est mon prix de réserve Quels sont les autres critères qu'on peut mettre dans l'équation de la décision Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas d'accord Ou je vais travailler sur mes alternatives Plus j'ai des alternatives fortes, plus je vais avoir de pouvoir. Je vais visiter plusieurs biens. Ou le vendeur d'un bien immobilier va avoir plusieurs personnes en face de lui donc j'ai mon mindset, pensée, problème, après j'ai les personnes qui en face de moi, est-ce qu'il y a un historique sur notre relation, est-ce qu'on se connaît, est-ce qu'il y a des différences culturelles auxquelles je dois me préparer, est-ce que, tu vois, j'étais avec, on a interviewé il y a pas très longtemps, quelqu'un qui est, qui est incroyable, qui a eu un parcours, qui a négocié avec les talibans, qui a négocié en Somalie, qui a travaillé pour la Croix-Rouge, et là la différence culturelle elle est importante. Parce que quand tu négocies avec des talibans, par exemple, c'est pas qu'une question de... Donc il a négocié en 96 au tout début. C'est pas qu'une question de langue, de savoir si tu es capable de parler. C'est qu'il faut que tu aies un interprète... De culture... De... Et oui, il faut que tu aies un interprète qui te fasse toucher du bout du doigt la culture, c'est-à-dire l'autre. Donc c'est pas qu'une question de, de, de langue. Donc... T'as le problème, la personne, et puis après, t'as le processus. Donc, comment est-ce qu'on va se mettre d'accord Est-ce que c'est plusieurs rendez-vous Est-ce que c'est en visio Est-ce que c'est au téléphone Est-ce que je fais une proposition euh, Est-ce que si je suis sur une dimension commerciale, j'y vais avec une tablette, avec une présentation Est-ce que je me suis préparé en amont euh, euh, à avoir un chargeur, euh, à anticiper le fait qu'il pouvait y avoir des crèves, etc. Voilà. Mm. Est-ce que c'est autour table Est-ce que c'est un truc diplomatique Est-ce qu'il y a des protocoles voilà. Ou... Tout Simplement, est-ce que je négocie pas? Et écoute, Ismaël, on va faire le bras, on va faire un bras de fer pour savoir euh, ce qu'on fait ces, ces vacances ou à pile ou face. Ou on va prendre, on va, on va parler de justice étatique. On va faire, euh, bah, je porte plainte. Euh, voilà, je, je veux pas négocier. On ira, je porte plainte, on ira en justice. Ou je fais appel à de l'arbitrage à de la médiation. Ou
1: celui
0: mmh. euh, si qui boit sa bière la plus rapidement. Voilà, je sais pas <rire> le processus pour trouver un accord. C'est les quatre dimensions,
1: d'accord. La pensée, le problème, ouais. les personnes, et, euh,
0: et donc après, le, définir le process. Okay. C'est ça. Mais c'est important de garder en, en, en tête qu'il y a vraiment cette quatrième dimension qui est la pensée. Parce que, tu vois, au-delà de la technique, ça, c'est vraiment important. La technique, elle n'est pas importante d'une certaine manière. Elle, elle, elle est bien quand elle est présente. Mais il vaut mieux avoir le bon état d'esprit de bien comprendre ce qu'est la négociation et d'être techniquement moins adroit, mmh. vous aurez toujours plus de résultats que d'être techniquement très adroit, mais avec le mauvais état d'esprit. Parce que là, vous allez passer pour un manipulateur, pour une personne pas fiable, et tout à l'heure, on parlait d'émotion, et ben, là, typiquement, vous aurez en face de vous quelqu'un qui vous dira, écoute, pff, tout est carré, mais pff, je le sens pas ce mec, il y a un truc qui est, qui est louche, je sens qu'il qui veut nous filouter. Et c'est aussi la limite de la technique d'ailleurs, c'est que la négociation... Chaque négociation est unique. Il y a une unicité de temps, de lieu d'action et de personnes, comme au théâtre. Euh, et donc, se dire, bah, la technique que je vais te partager, Ismaël, elle fonctionnera aujourd'hui, demain et après-demain. Et puis, elle fonctionnera pour toi et ta femme. Ça n'a pas de sens. Je ne suis même pas sûr qu'elle fonctionne pour toi demain, si elle fonctionne aujourd'hui, parce que ça va dépendre de l'autre, de l'interaction, de la situation, du moment, euh, du moment opportun, etc. Et, et donc, en fait, dans la négociation, j'ai besoin de cette intelligence et de cette agilité pour perpétuellement m'adapter à l'autre avec l'état d'esprit. Intelligence, j'entends dans le sens agilité, hein, c'est pas... Bien sûr, oui. ouais,
1: voilà. super intéressant, donc euh, chaque, euh, chaque négociation est, est unique, et il n'y a pas de, en quelque sorte, il euh, n'y a pas de recette miracle, ça, bon, après, c'est, c'est... ça se saurait, hein, <rire> depuis depuis des
0: millénaires. Il euh... y, a, y a des points de passage, voilà, mais il n'y a pas de recette miracle. Et tu, et tu vois, je te donne un truc simple, alors je ne sais pas chez, chez vous, chez, chez les pompiers, si vous l'utilisez, mais... En tout cas, l'armée, les forces spéciales, le GI, le RAID sont formés à ça. Euh, sur les tops, c'est ce qu'on appelle les techniques d'optimisation de potentiel. C'est de la préparation mentale avant une intervention. Euh, et nous, c'est quelque chose qu'on utilise dans le monde de l'entreprise, mais comme les sportifs de haut niveau, tu vois, de Formule 1 qui visionnent... Euh, mm. euh, et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va travailler toute une gestion du stress en amont, la programmation mentale de la réussite, euh, hyper-stress, hypo-stress, cohérence cardiaque et tout ça, pour au moment où tu vas rentrer dans l'action, tu sois la meilleure version de toi-même, tu sois présent au rendez-vous. Ok, ouais. Et ça, c'est une
1: préparation mentale. Pour booster ce, ce premier process de, de la pensée, donc ce fait avec euh, ce, ce travail mental.
0: Bah ben oui, mais imagine que toi, tu te sois entraîné toute ta vie pour une intervention de pompier, et puis tu arrives euh, sur une intervention, tu frises. Et pourtant, tu as toutes les capacités euh, techniques, euh, physiques, parce que tu t'es entraîné, mais c'est ton cerveau qui prend le dessus. Oui, bien Alors, sûr si euh, si tu t'es visualisé quand je sais pas, je veux dire euh, un, une personne, euh, un suicidaire ou tu t'es visualisé sur un feu en disant bah voilà je vais rentrer par là, euh, je vais avoir tel type de réaction en face de moi, s'il y a ça je fais ça, s'il y a ça je fais ça, derrière je sais que j'ai un binôme derrière moi, où je suis protégé de telle manière, et donc tu, tu travailles mentalement ton sujet, et ce qui fait que tu vas apporter des réponses à des questions qui n'ont pas eu encore lieu, mais si elles arrivent tu seras moins dans, la, dans le côté intuitif ouais tout à fait, et donc cette préparation mentale est extrêmement importante parce que tu peux avoir le meilleur des négociateurs ou la meilleure des personnes, tu peux avoir un effet de sidération quand tu as des enjeux qui sont très importants et, et donc, elle, elle nous permet de, de passer outre.
1: De passer outre, d'être préparé, de, de garder ce qu'on appelle peut-être en quelque sorte son sang-froid aussi. Oui, exactement, exactement. Dans des situations un petit, peu, un petit peu complexes. Sur cette méthode, Célia, euh, si, on, si tu peux prendre encore quelques, quelques minutes peut-être, ouais. euh, Julien, pour, pour développer un petit peu, j'imagine que euh, c'est ce que tu enseigne en quelque sorte cette méthode euh, c'est euh, on l'a évoqué en, en, en d'autres termes euh, euh, là au long de cet épisode tu parlais de la confiance de, d'instaurer le lien etc ça reprend un petit peu un petit peu ces bases là est-ce que tu peux juste euh, une fois qu'on a fait ce ce beau préambule là sur la négociation,
0: développer un petit peu ça ouais, bah En fait, Célia, c'est un acronyme sur un référentiel en cinq étapes. Le premier, c'est le C, mmh. c'est la phase de connexion. Donc, c'est vraiment toute cette partie de préparation en amont avec le, les premiers instants où tu montes au feu, quoi, pour, pour faire la métaphore. Après, il y a une phase, c'est le E de Célia, c'est une phase d'écoute. C'est une phase d'écoute tactique qui va nous permettre cette création du lien et d'aller chercher davantage d'informations. Donc là, on a plein d'outils qui nous permettent, si tu veux, de passer de ta structure de, de surface dans la conversation à la structure profonde. La grande idée, si tu veux, c'est que dans la négociation, il faut passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre. Si je veux créer ce lien, si je veux, enfin, c'est, d'ailleurs, c'est le plus petit dénominateur commun, hein, c'est que je dois écouter et comprendre dans un premier temps. Ça ne sert à rien d'argumenter, ça ne sert à rien de convaincre. « Convaincre », c'est « vaincre », et « con », c'est ce préfixe intensif qui veut dire « de manière plus importante ». Donc, en fait, vous expliquez à l'autre qu'il a tort et que vous, vous avez raison. Et l'autre, il vous écoute pour euh, non pas pour comprendre votre propos, mais pour répondre. Ouais. Avec « Bon, ok, finis ta phrase, deux secondes, Ismaël, je vais te dire pourquoi moi j'ai raison et pourquoi toi tu as tort. » Donc là, oui, vous pouvez avoir un accord, une fois de plus, mais vous n'aurez pas le meilleur accord possible.
1: Oui, on le voit beaucoup peut-être chez les politiques, euh, ce que tu exprimes. Je me permets, euh, je me permets de, de faire cet aparté, mais... Euh dans les débats politiques, des fois stériles, euh, on le voit
0: beaucoup, euh, cette image de, d'essayer de convaincre. Ouais, alors c'est, c'est différent parce que, tu vois, c'est, c'est, c'est de l'art oratoire, c'est de la rhétorique. Ils n'ont aucune volonté de convaincre l'autre, euh, ils ont une volonté de convaincre l'audimat, c'est-à-dire les gens qui les écoutent. Euh, et donc, en fait, bon, c'est, là, c'est du one-man show, avec énormément de sophismes, c'est-à-dire des, des, des raisonnements qui sont fallacieux, euh, pour, c'est, c'est un côté très tribun, euh, pour le coup. C'est, c'est, c'est quand même assez, assez différent. Euh, mais là, là, le truc, c'est que j'ai besoin de prendre en considération ta parole, donc j'ai besoin, derrière cette attente, que tu vas m'exprimer, comprendre ton besoin. Tu vois OK. Donc, c'est la deuxième phase, c'est la phase d'écoute active. Après, la troisième, c'est de travailler la confiance, libérer la confiance, qui a lieu en même temps que l'écoute. Pourquoi la confiance Parce que la confiance, euh, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. On n'a pas, pas besoin de faire confiance euh, pour négocier. On n'a pas besoin d'avoir confiance pour avoir un accord. Ça, c'est la réalité. Les gens vous diront dans les livres de management « Oui, non, mais la confiance, est indispensable. » Non, c'est faux. Ce n'est pas obligatoire. Euh, prenez un exemple tout simple. Hein. Euh, prenez la Chine et les États-Unis. Ce sont les deux pays qui commercent le plus au monde en valeur et en volume. Mm. Est-ce que les Chinois ont confiance dans les Américains et inversement Non. Et puis, quand on n'a pas confiance, on, est, on escalade avec le contrat. Le contrat permet de, de restaurer une confiance qu'on pourrait ne pas avoir. Ce n'est pas un problème. Non. La confiance, par contre, elle est importante si on veut chercher de la performance, si on veut faire plus avec moins. Et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est omniprésent chez les sapeurs pompiers quand vous vous entraînez. Alors Moi, sur le, mon petit référentiel que je côtoie davantage, qui sont les forces spéciales ou certaines unités d'intervention, c'est cette confiance qui leur permet à peu nombreux d'aller chercher une performance incroyable. Donc la confiance, quand elle est présente, elle permet de sortir d'une certaine manière euh, d'impasse, ou d'accord moins dix ans pour aller chercher des optimums. Mm-hmm. Et si on regarde la théorie des jeux, la confiance nous permet de sortir de l'équilibre de Nash pour aller sur cet optimum de Pareto si on en croit Robert Axelrod. Et d'ailleurs, dans la stratégie des jeux, du DM du prisonnier, la meilleure stratégie, donc sur plus de soixantaine qui a été faite par Robert Axelrod, on est dans les années 60, c'est euh, la stratégie du win-win. Mais ce n'est pas gagnant-gagnant, comme ça a été repris par Yuri et Fischer. C'est donnant-donnant. Et c'est ça le but de la négociation. C'est pas gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant. Donc pour revenir sur cette, sur cette expression. Donc, je vais avoir, en parallèle de ma phase E et L de Célia, donc écoute et confiance en même temps. Et seulement ma quatrième étape, j'arrive sur des dynamiques d'influence ou d'argumentation si besoin. L'argumentation, en fait, c'est... Je vais apporter des, des arguments sur des critères objectifs, c'est-à-dire euh, votre maison, elle vaut tant parce que le prix du mètre carré dans cette rue est tant... Ou mmh, votre voiture mmh. vaut tant, ou euh, ce projet il vaut tant parce qu'il y a tant de jours hommes avec tant de managers, tant de partenaires, tant d'associés. Ou euh, la fusion-acquisition de cette entreprise, on a calculé ces trois fois les bits sur ce type de, euh, de de structure assez récente. Ou notre levée de fonds en série A, série B, c'est ça. Bon, voilà. C'est des critères objectifs. C'est-à-dire, on va ch- chercher à s'appuyer sur des critères qui sont partagés de tous et qui sont souvent euh, sujet à discussion soit on fait ça soit on va rentrer sur des dynamiques d'influence c'est à dire que le but c'est de créer une, une faille une brèche nous dit Kahneman c'est à dire une dissonance cognitive c'est à dire que tu as un interlocuteur qui se dit moi je vois les choses de telle et de manière et puis dans dans notre attitude dans notre questionnement on va créer euh, cette dissonance on va lui proposer un autre champ des possibles et si ce champ des possibles il fait sens dans son référentiel eh ben je vais avoir du pouvoir
1: donc euh, comme ça une structure euh, voilà avec une méthodologie chronologique, en quelque sorte. Euh,
0: Une méthode de conduite de négo.
1: Ouais, exactement. Super intéressant, ce que Julien euh, cite, euh, je pense, hein, je me permets, tu me diras si je me trompe, mais euh, le docteur euh, Kahneman, euh, qui a fait des, 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 des études, qui était euh, prix Nobel, euh, euh, notamment, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être euh, au début des années 2000.
0: 2001, 2002.
1: Et donc, euh, donc j'im, voilà, tu, tu t'appuies sur, sur des travaux euh, comme ceux-là également, etc., pour développer, euh, 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 voilà, développer cette méthode. Donc, euh, Célia, connecter, euh, écouter, ensuite euh, libérer libérer la confiance donc c'est pas obligatoire mais ça permet de devenir booster en quelque sorte euh, d'avoir euh, voilà, des performances euh, un peu plus élevées hein, mmh, plus, euh, important. plus importantes euh, voilà après inviter inviter euh, au changement et puis euh, ah, accompagner vers l'accord accompagner vers l'accord
0: si tu sécurises de manière pérenne ta relation, ton qui, quoi, où, quand, comment, tu fais en sorte qu'entre ce que tu penses, que tu dis, ce que l'autre entend, comprend, retient, il n'y a pas trop de déperdition, que tout le monde soit aligné, pas trop de flou artistique et juridique, et tu finis sur une notion de happy ending, vraiment parce que c'est important que qu'on finisse euh, sur cette relation et faire en sorte qu'elle soit préservée, parce qu'on est sur un infinite game et je ne suis pas à l'abri que demain je dois vous renégocier avec toi, je suis pas à l'abri que je t'ai acheté la maison et qu'on finisse sur sur une belle façon, et puis que je me rencontre deux ans après, que j'ai un problème, je sais plus trop quoi, et, ben, et si j'ai besoin d'informations, c'est plus simple, si je peux te demander quel est le dernier artisan qui a fait ça, ou comment est-ce que vous faisiez sur la fosse sceptique, ou euh, d'ailleurs j'ai un bout de terrain, le voisin me dit que c'est à vous, mais que c'est à moi, et puis on a regardé, c'est pas précisé chez le notaire, euh, bon. C'était quoi l'historique Est-ce que vous avez des papiers supplémentaires Voilà. Donc C'est pour ça que c'est important de se dire que même sur des choses comme ça, où tu as l'impression qu'on a une temporalité qui est courte, euh, c'est important que la relation soit, soit au moins si bonne. Je vais te donner un, un, un truc tout simple. Ma femme a vendu sa voiture il n'y a pas très longtemps, enfin elle a vendu, elle m'a demandé de la vendre pour elle, et, euh, et tu vois, c'est typiquement la vente où tu pourrais dire, c'est une relation one shot, une fois que j'ai vendu et signé le papier, bon bah, terminé, bonsoir, bah, terminé, je veux plus vous revoir, et puis j'ai ri dans vos dos, <rire> je vous ai eu, non, bah, là, pour coup, on a eu vraiment, on a eu pas mal de monde qui, qui, a, qui, a, qui a regardé le véhicule, qui nous a contacté, et puis on a une personne qui était vraiment, c'était son achat de première voiture, euh, elle était enfin, très agréable, et on a fait en sorte de vraiment avoir la meilleure relation, on lui a laissé le plein, on, lui a, on a été totalement transparent, on lui a... et on l'a aidé sur un petit truc. Au final, c'était la vente, elle avait lieu il y a un mois et demi. Je ne sais pas pourquoi, raison X ou Y, c'est à ton moment des fêtes, la fin d'année qui est chargée. Euh, ma femme a perdu euh, le papier de cession du véhicule. Mmh, mmh. Enfin, le truc est quand même assez ennuyeux. Si tu avais fait ton one-shot, comment tu fais pour le récupérer ce papier C'est compliqué L'autre jamais de la vie. mais là, ça veut dire qu'elle est encore engagée avec son assurance, que son assurance lui demande des papiers qu'elle pourrait pas avoir. OK, c'est de notre faute de l'avoir perdu, mais le, le fait est qu'on ne l'a pas. Eh ben, elle a envoyé, mais c'est la semaine dernière, elle a envoyé un message. Euh, Bonjour, je vous souhaite une bonne année, je suis vraiment désolé, je voulais savoir, j'ai perdu le papier, est-ce que vous pourriez euh, m'envoyer une copie ou nous justifier Je vous envoie un truc. Pas de problème. Et ça a été fait en 24 heures.
1: Exactement, ouais, super, le fait d'avoir euh, et oui, c'est génial. une bonne négociation euh, voilà, auparavant, bah, ça, a pu, ça a pu servir après, oui. on ne sait jamais de quoi demain est fait, et, Exactement. et notamment, euh, notamment ça me fait rebondir on, on l'évoquait avec euh, Sébastien Tedesco sur euh, faut-il ou non vendre sa maison euh, ou acheter avec un agent immobilier hein et euh, pour toutes les, les personnes, les auditeurs les auditrices de la bonne fortune qui, qui, qui eux sont euh, d'une certaine façon dans l'investissement, dans l'épargne, etc et c'est vrai que pour beaucoup d'en, d'entre eux, vont être confrontés euh, au moins une fois, certainement plus, euh, oh. à des ventes de biens immobiliers, et donc, euh, justement, ça peut être intéressant de travailler sur le long terme avec les personnes, et donc, euh, au contraire, tous ces bons préceptes que tu as évoqués sur euh, la négociation, en tout cas, avec euh, le fait d'être dans l'écoute, dans, dans, dans la confiance, etc., euh, dans le respect, euh, ça va permettre d'aider pour, euh, éventuellement, même euh, le coup d'après, et, et, et là, c'est Là, c'est super intéressant de, de se dire, euh, voyons un petit peu plus loin que le seul coup du moment où je vais négocier, euh, voilà, ou avec euh, ma femme pour manger euh, euh, ce plat de poisson ou de haricots. Je ne sais pas pourquoi je reste <rire> là-dessus. Tu veux qu'on en parle euh, J'adore la viande en plus, hein, mais euh, peu importe. Euh, <rire> et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai qu'il faut, il faut voir peut-être les relations sur, sur le long terme Mais au final, tout est une question de de négociations dans, dans les relations. Ouais, et puis ça
0: t'apporte, de, ça t'apporte de la sérénité aussi, parce que euh, faire des négociations où tu es toujours dans ta zone... Euh, euh, limite euh, avant l'agressivité, la violence, tu as des rapports qui sont très humains pour les gens qui vont gérer, générer et gérer beaucoup de stress, ça peut les empêcher de dormir, ça peut avoir des effets sur la santé. une enfin, de rien, on voit qu'il y a beaucoup de, de plus en plus d'ailleurs de, de risques psychosociaux, de burn-out dans le monde de l'entreprise, du travail, parce que c'est des gens qui sont dans des interactions conflictuelles h l'âge 24 avec un patron mmh. qui est extrêmement difficile ou eux qui ont créé les conditions de ça ou qui sont patrons qui ont, et qui managent de façon très archaïque, très violente. Ouais, mais sauf que ça, on vieillit mal. On vieillit mal au bout d'un moment. Faut aussi de façon encore très égoïste. C'est-à-dire que finir sur, sur des émotions positives, d'endorphine, de dopamine, de sérotonine, c'est toujours plus agréable que de finir une interaction où tu n'as qu'une envie, c'est d'avoir démonté l'autre, parce que tu as de la rancœur, ça vient te, te ronger de l'intérieur, parce que euh, et puis parce que tu vieilliras moins bien, c'est sûr.
1: Donc dans tous les cas, il faut, il faut savoir... Euh... Voilà, écouter l'autre, même si on a des, des modes de pensée peut-être différents, de base ou, ou une culture, etc. Et voilà, il faut savoir se mettre à la place de l'autre pour apaiser le, le truc. Quoi. Oui, alors c'est pas se mettre à la place
0: de l'autre. Euh, c'est Vraiment, c'est comprendre l'autre. Oui. Donc, je ne me, en fait, me mets pas à sa place. Euh, mais oui, mais de toute façon, écou- négocier ne veut pas dire céder. Écouter ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi. C'est que je prends en considération ta parole. Et, et, et j'accepte le fait qu'on soit différent. Et j'accepte le fait, je te donne l'exemple que Erwan m'avait donné, donc, avec, qui avait négocié avec les talibans euh, mm-hmm. avant, enfin, en 1996. Et donc, il, il négocie avec des gens, qui étaient pour la Croix-Rouge, donc il donnait des, euh, des soins pour des prisonniers. Donc, il était face à des tortionnaires. Les tortionnaires, c'est des gens qui pratiquaient la torture. Euh, et lui, son premier propos, c'est de dire écoutez, je n'aurai pas de jugement de valeur sur qui vous êtes. Parce que je ne suis pas à l'abri que si on avait kidnappé mes enfants, qu'on leur avait fait ce que vous vous avez rencontré dans votre vie je serais peut-être pas à votre place je suis pas d'accord avec ce que vous faites je le condamne d'une certaine manière mais j'entends qu'on puisse avoir un regard qui est différent et ça c'est fort et quand tu négocies quand tu négocies tu dis pas que tu es d'accord avec l'autre tu l'acceptes je t'accepte mais je suis pas d'accord avec toi mmh. et après on va travailler c'est pour ça que quand tu vois des, des cet adage que dire certains pays on ne négocie pas avec des terroristes, c'est une connerie. Il n'y a aucun pays au monde qui ne négocie pas avec des terroristes, ça n'existe pas. Tu peux accepter de refuser de payer, mais tu négocies forcément. Tu as forcément la prise de contact, le dialogue, essayer de trouver des solutions alternatives. Après, tu peux avoir une politique qui dire dit « on ne paiera pas les rançons ». Ça, c'est un autre sujet. Mais l'amalgame, on ne négocie pas, c'est pas vrai.
1: Super intéressant. Dans quel domaine de la vie tu penses qu'on, qu'on négocie le plus
0: je pense qu'on négocie tous tout le temps. Tu vois, il y a le Carnegie Institute of Technology qui, euh, qui disait, euh, qui avait montrer une étude, que 85% du succès professionnel d'une personne est lié à la capacité à écouter, communiquer, négocier. Et
1: ouais.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 15% de notre succès pro qui est lié à notre expertise métier. Donc pour moi, à partir du moment où tu ne vis pas dans une grotte, tu es en interaction avec d'autres personnes, tu es dans un process de négo. Ouais, donc on négocie tous au quotidien.
1: Ouais, super. Ben écoute, en tout cas, euh, Julien, merci pour tout ça, pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. J'adore ton concept de donnant-donnant plutôt que gagnant-gagnant. J'ai, mmh. euh, J'y réfléchirai un peu plus pour la prochaine fois, mmh. en tout cas en termes de sémantique, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant. On retrouve encore une fois, euh, Donc, tu, tu as euh, tes accompagnements. Là, tu, tu es sur une masterclass euh, importante. Donc là, on enregistre en janvier, mais qui devrait intervenir au courant début de l'été, fin du printemps.
0: On ouvrira les inscriptions, je pense, le 1er février. On va faire la première masterclass totalement intensive sur la négo qui aura lieu entre le 29 juin et le 3 juillet. Cinq jours pour transformer les gens sur la négociation dans un cadre assez somptueux, puisqu'on sera du côté de Chantilly, dans un resort... All inclusive. Et en fait, sur ces cinq jours, on a un programme de malades. On a neuf des plus grands experts en France sur le sujet. On aura de la négociation d'influence. On va avoir de la négociation de crise. On va avoir toute une partie sur la gestion du stress et la préparation mentale. On va avoir euh, une partie sur la partie convaincre à l'oral avec avec une des stars du barreau, la référence française du sujet sur l'art oratoire. On va avoir une partie sur comment tu mènes des conversations difficiles, comment est-ce que tu abordes des sujets qui fâchent avec quelqu'un quand tu as besoin de les les mener. On aura toute une partie euh, mentalisme et biais cognitifs. Comment est-ce que ton cerveau perçoit l'environnement et comment est-ce que tu peux passer outre ces ces biais cognitifs on va avoir de la psychologie de la détection du mensonge avec la nouvelle référence du sujet en France. On va avoir toute une conférence sur la lecture comportementale. Euh, on va avoir des anciens d'unités d'intervention, un ancien du RAID, notamment, euh, qui nous aidera sur une partie négociation de crise où on va mettre les gens dans des situations assez inconfortables pour qu'ils puissent sortir de leur zone de confort. C'est la première fois que ça existe en France, ça. En plus, c'est certifiant, c'est reconnu par l'État. Euh, ça peut être pris en charge par les OPCO ou euh, peut-être une partie par le, par le CPF. Euh, non, si les gens... Veulent se métamorphoser sur une formation qui est tout sauf du PowerPoint, comme à l'université, mais où ils vont pratiquer, ils vont tester et éprouver la négociation. Euh, on ouvre à partir du 1er février. Bon, par contre, il y aura, il y aura un nombre de places limité, ça sera sur candidature, parce qu'on ne pourra pas se permettre de prendre tout le monde. Euh, mais oui, rejoignez-nous sur négociation-global.com, ça vous permettra de, euh, de suivre l'actualité ou sur Julien Pelabert sur LinkedIn. Euh, voilà mais on a on une criminologue, euh, ouais. on, a, on, a, on a neuf des plus grands experts en France, donc chef d'entreprise, top management. Si, euh, si vous cherchez la formation, euh, je pense pour le coup qui va être la, la plus transformante, il y aura un avant et un après, vous vous en souviendrez.
1: Super, bah écoute, avec grand plaisir, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Euh, voilà, donc euh, la crème de la crème qui est réunie là sur euh, cinq jours en présentiel, ah ouais. dans un cadre magnifique pour, pour voilà, vraiment... Euh, passer l'étape supérieure sur, sur la négociation et tous les aspects psychologiques.
0: Ouais, et puis ça, on sera à lui-clos, c'est ça. Mm-hmm. On va être à lui-clos, on va, être, on va brainstormer tous les jours, tous les jours Il y aura 7-8 heures de formation en action, il y aura une conférence le soir, il y aura un dîner où on pourra échanger avec l'intervenant, et puis derrière, du networking. C'est, l'idée, c'est de vraiment faire la masterclass euh, référence euh, sur le sujet.
1: Super, bah, félicitations. En tout cas, euh, ça va donner à n'en pas douter.
0: Merci beaucoup, Ismaël
1: pour celles et ceux qui seraient euh, éventuellement pas disponibles ou alors, alors on l'a vu que euh, c'est sur candidature etc en tout cas pour tout le monde il euh, y a également ton livre qui est disponible oui. euh, la négociation euh, d'influence aussi où on y retrouve euh, justement cette méthode euh, Célia notamment mais pas que qui est, euh, qui est à l'intérieur ouais. Donc avec plaisir pour, euh, pour mettre ça également dans les notes de l'épisode euh, tu es en train de sortir aussi un petit jeu de cartes euh, dans le même temps <rire> euh, j'en profite euh, en, en live il me semble que tu as un petit euh, passé aussi de, de magicien alors je ne sais pas si c'est passé si c'est d'actualité, ça me fait penser à ça. En te voyant avec ton jeu de cartes à l'instant, je ne sais pas s'il y avait une raison, si tu voulais montrer quelque chose, un jeu, un tour... Euh... Non, 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 non,
0: non, c'est juste que c'est, 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 c'est inconscient, c'est comme un doudou, tu vois, je, je l'ai dans les mains euh, sur certaines conversations. Ça... <rire> non, mais oui, non. Il y, a, il, y a, oui, il y a une passion à la base pour, pour ça, alors les, les auditeurs ne le verront pas, mais derrière moi j'ai un tableau avec écrit euh, « Abracadabra mm. ». J'ai, j'ai découvert le, la magie et le mentalisme très tôt hein, la façon dont le cerveau prend des, des décisions et perçoit la réalité c'est peut-être ça aussi qui m'a amené vers la négociation quoi. c'est toujours une question de dissonance visuelle ou cognitive euh, mais c'est toujours ce qui m'a fasciné c'est comment est-ce qu'on est amené à prendre des décisions donc c'est le petit le petit. Doigt.
1: <rire> super pour finir, je t'ai demandé en, en préparant la, cette émission si tu avais peut-être une, une citation, un mantra, quelque chose que tu te répètes un petit peu assez souvent, en tout cas que tu pourrais faire partager aux auditeurs, auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent, que ce soit sur la négociation ou sur, sur autre chose.
0: Bah, en fait, ce, ce mantra il est plus large que la négociation, mais c'est, c'est qui ose gagne. C'est-à-dire que se mettre dans l'action, faire tester, c'est, c'est forcément gagner, sortir de sa zone de confort, d'apprentissage, c'est... Euh, si on ne fait rien, on, on risque pas d'avoir grand-chose. Donc qui ose gagner, très clairement.
1: On pourrait également dire euh, pour négocier, déjà la première étape, c'est oser peut-être demander, oser faire le premier pas, oser, euh, oser y aller. Quoi.
0: Je reste sur une petite phrase, mais qu'on, qu'on, qu'on répète à longueur de journée à nos enfants. Qui ne demande rien N'a rien. N'a rien. Et en négociation, c'est encore plus vrai. Si vous ne demandez pas, vous ne risquez pas d'obtenir. Donc en négociation, il faut oser demander. Et oser demander, le, le, le terme est complètement juste, Ismaël. Merci pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander. Puis il y a beaucoup de parents qui, malheureusement, où on a connu ça, nous, dans notre enfance, euh, vont punir le comportement de l'enfant quand il demande. Bah, « Si tu n'avais si pas demandé le bonbon à la boulangerie, je te l'aurais offert. » c'est, c'est une aberration. Parce qu'on vit dans une société qui ne donne rien gratuitement. Et si vous ne demandez pas, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous n'aurez jamais. Et dire ça à des enfants, c'est, c'est écrire, c'est programmer les enfants à ce qu'ils ne demandent pas, et donc, d'une certaine manière, qui passe à côté de quelque chose, je pense. Donc, non, non,
1: osez demander. Super, soyons audacieux. Euh, voilà, exactement. Ben, écoute, merci, merci Julien. Ça sera le, le superbe mot de la fin pour, pour, cette, pour cette émission. Euh, encore une fois, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Je verrai pour vous refaire un petit euh, résumé, en tout cas, de cette méthode de Célia et puis les quatre... Euh, les quatre piliers, commençons par la pensée, ouais. le problème, les personnes, et puis le, le procès, ce processus.
0: Et si les gens veulent aller aussi plus loin, on a, on a créé un parcours de e-learning sur 67 jours avec 12 des plus grands experts de la Nego, euh, qui est gratuit avec le compte personnel de formation. Euh, il est gratuit pour les salariés, les indépendants, les chercheurs français, grâce à la réforme professionnelle de la formation, jusqu'à avril, ce qui est sûr. Euh, donc, il reste encore trois mois à peu près. Euh, euh, à partir d'après, il y, y a des choses qui vont changer donc euh, si les gens veulent en profiter c'est peut-être la dernière ligne droite euh, c'est un parcours de 67 jours qui est certifiant reconnu par l'état, 67 capsules de vidéos entre 5 et 8 minutes donc c'est pas trop exigeant, qu'on peut regarder tous les jours pendant 67 jours il euh, y a l'ancien chef de la nego du GIGN l'ancien chef de la nego du RAID, criminologue expert en détection du mensonge, il y a de la prépa mentale il y a de l'art oratoire il y a une enseignante à Harvard euh, qui a... Euh, qui a un doctorat aussi à Boston, enfin voilà. Gros parcours, euh, et, et profitez-en parce que c'est gratuit pour tous les, les demandeurs d'emploi indépendants. À partir du moment où on a été salarié, on, on peut y avoir accès gratuitement, avec le compte personnel de formation.
1: Super, ben, écoute, euh, mille merci encore Julien, et... Euh... Je te remercie pour cette belle citation aussi. et Je te laisse, si tu veux, le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui, dès demain, vont partir négocier avec leurs conjoints, leurs enfants, euh, la nouvelle voiture, la nouvelle maison, ou ce que tu veux. Je te laisse le mot de la fin, Julien.
0: Ah, le mot de la fin, c'est oser. Oser demander. Déjà, formez-vous. Euh, li- essayez d'investir sur vous-même, de lire des livres. Euh, parce qu'on négocie tous au quotidien, mais si vous voulez bien négocier, ça demande de, de dépasser des fois des, des réflexes, des comportements qui ne sont pas toujours adaptés, donc euh, euh, formez-vous, c'est cet investissement de temps, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire, c'est, c'est d'investir sur soi, sur de la connaissance, sur de la formation, parce que c'est une journée, deux journées, cinq journées, mais c'est à vie que vous allez pouvoir utiliser ça, euh, et plus vous le faites tôt, euh, mieux c'est. Donc euh, n'ayez pas peur d'y aller, allez-y, euh, échangez, li- lisez des livres, et euh, et puis voilà, qui os gagne super, qui
1: osse gagne, merci Julien à très bientôt, ciao ciao merci Smell. et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés c'est très simple il y a deux belles façons de me le témoigner La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao